0: Es ist Freitag, der
1: 11.11. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen, Herr Lau, und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und nicht selten ist der Mann selbst von Gesprächswert. Das war er vor allem in seiner Zeit als Gesundheitsminister. Das ist aber natürlich auch jetzt als Mitglied des Deutschen Bundestages und immerhin stellvertretender CDU-Vorsitzender. Nord- doch möchte ich mal sagen, ich sage guten
2: Morgen Jens Spahn. Schönen guten Morgen Micky Beisenherz.
0: Herr Spahn, ich äh, stelle fest, äh, vor ein paar Wochen war es noch etwas Besonderes, Jens Spahn zu Gast zu haben. Jetzt stelle ich fest, der Mann ist überall. <lacht> und meine Frage ist: Sind wir hier so bedeutend oder sind Sie so mitteilsam? Haben Sie was gut zu machen, Herr Spahn? Nein, ich mache einfach meine Arbeit. Ich opponiere. <lacht> ja, aber überall. <lacht> Demnächst sind Sie, Sie, können Sie ausschli- Herr Spahn, können Sie ausschließen, dass Sie nächstes Wochenende bei Wetten das auf der Couch sitzen? Kann ich ausschließen. Okay, gut, dann also ich, weiß, das ich weiß auch
2: gar nicht, nach, nach Micky Beisenherz am Morgen kann ja eigentlich auch nicht mehr viel kommen, oder? Sie sind ein absoluter Medienprofi.
0: Ich bin wiederum absolut willens, auf billige Schleimereien einzufallen. Bitte. Gefällt mir sehr gut.
1: Das gibt's doch gar
0: nicht. Demi Moore wird heute 60 Jahre alt. Also das Meiste von ihr. Wie stehen Sie
2: zu dieser Frau, Herr Spahn? Also ich bin jetzt äh, da kein demimur fachmann ehrlich gesagt. Äh, Liebe scheint ja jung zu halten. Also Bruce ja. Willis, äh Ashton Kutcher, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Jetzt hat es ja, glaube ich, gerade einen Koch am Start. Also insofern, Liebe hält jung. Da
0: sind Sie besser informiert
2: als ich. Ich weiß überhaupt Mann zu Hause, der sich auskennt. <lacht> <sein kann. lacht> stimmt, ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt.
0: Äh, es ist ja auch nicht nur Demimur, die äh, Geburtstag feiert, sondern auch äh, ein gewisser Friedrich Merz, also stimmt. Ihr Parteivorsitzender. Jetzt kommt natürlich die Frage, Herr Spahn, haben Sie einen Kuchen gebacken? Wird es eine Karte geben? Singen Sie ihm ein Lied, was wird passieren? Worauf steht Friedrich Merz oder sagt der Kinder, ich habe doch schon alles, bis auf die Kanzlerschaft. Was kommt da?
2: Ich werde ihm einfach gratulieren, lieber Friedrich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Wie, das ist alles, da nix irgendwie kein
2: Weiß nicht. Geburtstag ist ja jedes Jahr. Also, gut, ja, die, die, ja eben,
0: ja, aber eben. in dem Alter weiß man es ja umso mehr zu schätzen. Vielleicht ein Massagegutschein oder sowas. <lacht> ne? Oder einmal Trip mit dem Flixbus in die Ukraine. Gibt so viele Sachen, die man verschenken kann.
2: Naja, wir schenken uns ja heute erstmal noch eine schöne Debatte zu Kernenergie. Ist doch auch ein Geschenk. Mm,
0: mm. Fantastisch. <lacht> oh Gott, ja gut. Die wird uns heute auch noch mal ganz kurz begegnen. Aber zunächst einmal das hier.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Bürgergeld nimmt erste Hürde. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Ampelkoalition setzt sich im Bundestag nach einer heftigen Debatte im Streit um die Ablösung von Hartz IV durch. Doch ob die Reform pünktlich kommt, bleibt unsicher. Naja, das ist so, der Bundestag, der stimmte ja am Donnerstag ab für das sogenannte Bürgergeld. Es soll das bisherige Hartz-IV-System ersetzen. Es ist aber nicht ganz klar, ob das wirklich am 1. Januar so kommt. Denn die Union droht damit, das Vorhaben im Bundesrat zu blockieren. Die Entscheidung in der Länderkammer soll voraussichtlich am kommenden Montag fallen. Nun sind Sie ja ein Mitglied eben dieses Bundestages und da kommt natürlich die Frage, Herr Spahn, Sie haben natürlich als, als Mensch, als sozialer Mensch für das Bürgergeld gestimmt, nehme ich an.
2: Nein, habe ich nicht, weil der Begriff ja schon irreführend ist. Meine Vorstellung vom Bürgerlichsein. sein übrigens auch mein christliches Menschenbild heißt schon, dass man auch sich einbringt mit dem, was man leisten ja. kann. Jeder Mensch hat ein paar äh, Gaben und Tugenden mitbekommen und derjenige jedenfalls, der arbeitsfähig ist. Wir reden ja hier nicht um Menschen mit Krankheiten, Behinderung, allein jetzt, aus welchem Grund auch immer man nicht arbeiten könnte, sondern jemand, der arbeiten kann, ja. meinetwegen der 26 jährige junge Mann, mhm. äh, der soll doch bitte auch angebotene Arbeit, angebotenen Deutschkurs, angebotenen Integrationskurs, angebotene Ausbildung. Aber an, das macht doch auch.
0: das will er doch auch, das, oder?
2: Äh, na, nicht alle. Äh, und Aber hält das Bürgergeld
0: ihn davon ab? Äh, ist das Bürgergeld, ist das so voluminös, die 502 Euro, dass jemand sagt, ich bin jetzt 26, man kann von 500 Euro in Deutschland naja, sich das so ist richtig ja, schön Herr Beisen, lauen Lenz machen? Herr Beisen,
2: jetzt ist ja mehr als 500 Euro, es, äh, es sind die Heizkosten, es ist die Miete, die übernommen wird. Das Aber gibt- nur im angemessenen Rahmen, Herr Spahn. Ja, ich will Ihnen doch nur äh, sagen, wenn Sie mich lassen, <lacht> dass das, das äh, insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, äh, muss da äh, vielleicht nicht eine alte Omi lang für stricken, aber doch schon viele Leute in Deutschland jeden Morgen für aufstehen und arbeiten gehen, um das gleiche Geld zu haben. Und ich finde, ein, aber die ich, Darf ich mal eben, eben einen Satz ja. zu Ende sagen? Ich merke ja schon, ja. dass Sie ein großer Fan vom Bürgergeld sind, ist ja auch okay, aber <lacht> dann lassen Sie mich eben kurz erläutern, warum ich das grundsätzlich anders sehe. Ähm, weil ich finde, dass wenn jemand arbeiten kann mhm. und dann angebotene Arbeit oder eine angebotete Fortbildung, Weiterbildung, Deutschkur nicht annimmt, Mhm. dann muss es möglich sein, auch Leistungen zu kürzen, weil jeder, der sonst nicht zur Arbeit erscheint, ja am Ende auch irgendwann Konsequenzen sieht und das finde ich einfach widerspricht allem, jedenfalls, was ich für Sozialstaat halte. Sozialstaat heißt auch, man bringt sich ein.
0: Aber es würde die Ampel ja auch machen, also die Ampel lässt es ja auch nicht ewig durchlaufen. Es geht ja dann eher um die Zeiträume, oder? Und das, was derzeit von Unionsseiten häufig zu hören ist, ist die und das wird ja von Menschen wie zum Beispiel Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband ja auch so als, ich benutze den Begriff Fake News jetzt mal deklariert, dass immer so getan wird, als würden die Arbeitenden am Ende genauso viel haben wie die Nichtarbeitenden. Und das ist ja nicht wirklich haltbar, wenn man es mal komplett durchrechnet, oder? Wissen Sie das nicht
2: auch? Ja, aber da ist wieder die Frage, Herr Beisenherz, für wie viel Euro mehr netto tatsächlich sich arbeiten lohnt. Mhm. Klar, man hat es gibt verschiedene Rechnungsmodelle, da wird dann bei Twitter, sozialen Medien oder bei einem Weisenherz gefeiert, dass man 200, 300 Euro mehr hat, als wenn man nicht arbeitet. Aber ich finde halt regelmäßig aufstehen, arbeiten gehen, äh, einen Tag über Leistung bringen, äh, manche sogar äh, im Schichtdienst äh, und dann nur irgendwie ein 200, 300 Euro mehr haben, als wenn man es nicht tut, mhm. da kann man sich schon die Frage stellen, warum mache ich das hier alles? so Deswegen, deswegen geht es ja. um das Thema Lohnabstandsgebot, aber es geht eben zum Zweiten auch um die Frage, ob jemand, der soziale Leistungen erhält zur Unterstützung, Mhm. etwa weil er nicht arbeitet, obwohl er auch arbeitsfähig wäre, weil er noch nichts gefunden hat. Ob so jemand dann, wenn er ein Angebot nicht annimmt, mhm. ob das auch eine Konsequenz hat, ja, auch schon in den ersten Monaten ja. nach, äh, dann ja in aller Regel schon Arbeitslosengeld 1 Bezug. Und da haben wir im Zweifel ein unterschiedliches Bild und auf den Menschen, Herr Beisenherz, das halten wir ja auch aus. Ja, wir ja, absolut. Wir jedenfalls sehen das grundsätzlich anders mit einem Menschenbild, das eben sagt, man bringt sich auch ein, wenn man kann.
0: Oder liegt es nicht unterm Strich einfach nur daran, dass die Union auch wahnsinnig viel Spaß daran hat, dass dieses elend Label Hartz IV ewig an der SPD-Pappen bleibt und sie sich nicht über die Neuformulierung Bürgergeld davon befreien können. Ist ja irgendwie auch ganz schön, weil die Sozialdemokraten natürlich schwer an diesem Begriff zu tragen
2: haben. Ja, das also die Therapiestunden, die damit verbunden sind für die Sozialdemokraten, die sind ja nicht mehr im Punkt. Ist ja,
0: aber macht ja schon Spaß zu sehen, wie die sich daran, ja, ja, dann, daran abarbeiten und ja
2: mit, damit quälen. Ne? Ja, aber sie brechen ja mit eigentlich der letzten großen, wirklichen Sozialreform in Deutschland. Hartz IV fordern und fördern, eigentlich eingeführt von Rot-Grün, erfolgreich eingeführt, hat mitgeholfen. Fünf Millionen Arbeitslose, wir erinnern uns vielleicht noch vor 20 Jahren, mhm. wir waren beide noch jünger als heute. Tatsache. Da ja, hatte dieses Land echt einen anderen Arbeitsmarkt und das war eine erfolgreiche Arbeitsmarktreform. Genau diese Kombination fördern, unterstützen, aber eben auch an bestimmten Stellen was einfordern. Und ich werde nie verstehen, warum die SPD nicht zu diesem Erfolg steht, sondern offenkundig einmal mehr sich gerade auch in Therapie befindet.
0: Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass Arbeit auch mittlerweile einfach wahnsinnig beschissen bezahlt ist. Weswegen übrigens die Abstände vielleicht auch nicht immer so gewaltig sind zwischen Arbeitssuchenden und Menschen, die in Arbeitsverhältnissen
2: sind. Wo ist denn, also erstens mal, was heißt denn mittlerweile, wie war das gerade, wahnsinnig beschissen bezahlt? Zum 1. Oktober ist der Mindestlohn <lacht> nochmal gestiegen um äh, auf 12 Euro. War aber jetzt wir auch haben, nicht unbedingt Ihre Kernkompetenz, das mitzutragen. Das <lacht> okay. wir, haben Arbeits- und, wir haben Arbeits- und Fachkräftemangel. Es gibt kein nahezu jedenfalls kein Unternehmen in Deutschland, das nicht gerade Arbeitskräfte sucht. Also Arbeitskräfte, Arbeiter, Angestellte, Auszubildende haben noch nie an so einem langen Hebel gesessen in Deutschland am Arbeitsmarkt wie jetzt gerade. Und das führt dazu, richtigerweise, dass die Löhne natürlich steigen. Und wenn jemand wirklich bei seinem Arbeitgeber völlig unzufrieden ist und sagt, es geht hier alles ja nicht, dann kann ich Ihnen sagen, in jeder Region Deutschlands findet man momentan einen anderen Job. Blattgold Persönliches
0: Treffen. Biden und Xi treffen sich erstmals als Präsidenten. Das berichtet die Zeit. US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping kommen am Montag am Rande des G20-Gipfels in Indonesien zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit Bidens Amtsantritt zusammen. Das teilte das Weiße Haus am Donnerstag in Washington mit. Die Zusammenkunft fällt in Zeiten besonders angespannter Beziehungen beider Länder. Ist es für Sie eine... Hoffnung stiftende Meldung, dass die beiden aufeinandertreffen, ist das etwas, wo Ihnen ein wohliges Gefühl <lacht> durch den Körper fährt und sagen, ach, da wird miteinander gesprochen oder wie blicken
2: Sie auf sowas? Nee, an der Stelle jetzt nicht, weil ich mir, also es ist erstmal immer gut miteinander zu reden, das schadet sich ja nicht, ja. Ähm, aber ich, ich verspreche mir, oder erwarte mir jetzt nicht allzu viel davon. Xi Jinping hat ja auf dem letzten Parteitag vor zwei, drei Wochen der Kommunistischen Partei in Peking äh, eigentlich deutlich gemacht, wohin die Reise geht. Er hat seinen Vorgänger Yu Hintao mhm. äh, ja da rausführen lassen. Das ist ja, finde ich, sehr befremdend zu sehen, wie der da abgeführt oh wird äh, vor, aller, ja. vor aller Öffentlichkeit. Und, und am Ende des Tages ähm, ist das mittlerweile eine ein-Mann-kommunistische Diktatur. Der hat so viel Macht wie nie zuvor. Und dieses Land, der, der ja. hat, glaube ich, in seiner Rede 15 Mal Markt gesagt und zweimal Markt. Es ist also auch klar, wo die Richtung da hingeht. Also insofern ist es gut, wenn die beiden reden, ja. äh, aber dass das dass den Systemwettbewerb irgendwie äh, der beiden größten Volkswirtschaften und der beiden mächtigsten Staaten derzeit auf Erden, dass das da irgendwie groß Unterschied macht, schon das glaube ich noch nicht.
0: Wird natürlich alles völlig anders, wenn Donald Trump 2024 als Präsident an Xi Jinping empfängt. Ne? Haben Sie die Midterms verfolgt? Haben Sie gehofft und gebankt? Ist das Ganze so nach nach Ihrem gusto verlaufen? Oder es also hieß ja immer, es gibt einen Erdrutschsieg für die Republikaner. Das war dann ja dann doch eher
2: so eine sehr langsame Endmoräne. Es ja, war jedenfalls kein Erdrutschsieg und das ist ja erstmal, ich finde es immer erstmal gut, wenn all das, was alle erwartet und erhofft und befürchtet haben, sich zeigt. Mhm. Äh, der, die Wählerinnen und Wähler haben dann doch nochmal anders entschieden. Ja. Äh, gleichwohl ist das passiert, was häufig passiert bei den Midterms. Ähm, die jeweils andere Partei, die nicht den Präsidenten stellt, äh, gewinnt mindestens in einer Kammer die Mehrheit und damit äh, wird entschieden in den USA halt noch schwieriger. Das ist ja sowieso schon sehr schwierig geworden, weil kaum noch Kompromissfähigkeit da ist. Also ich finde, in den USA sieht man leider im negativen Beispiel, was passiert wenn in dem äh, politischen Wettbewerb und Streit, der notwendig ist, am Ende überhaupt keine Sprach- und Kompromissfähigkeit mehr da ist. Die Mhm. sind ja an ganz vielen Stellen gar nicht mehr entscheidungsfähig. Und was ich auch sehr befremdlich finde, weil sie Trump erwähnten, irgendwie muss man da über 70 sein, bevor man irgendwas werden kann. Also Joe Biden, Donald Trump, Hillary Clinton, Bernie Sanders, Frau Pelosi. Also es ist gut, dass es auch erfahrene Politikerinnen und Politiker gibt. Aber warum? Gerade in den USA, da gerade so eine... Gerontokratie ausbricht ja. in den letzten Jahren, das kann ich nicht verstehen und manchmal sieht man ja gerade auch etwa bei Joe Biden. Ja, also Aber das ist auch andererseits für jemanden wie Friedrich Merz doch
0: eigentlich ganz hoffnungstiftend, dass man merkt, also mit äh, 67 äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ist man im Grunde genommen noch eine Art Backfisch, ein Jungtalent, <lacht> oder? In diesen in Dimensionen. Den,
2: so gesehen, sowieso mal auch Erfahrung ist ja auch richtig. Der Mix macht es ja am Ende und den Mix, mhm. glaube ich, kriegen wir in der Union sehr gut miteinander hin, auch mit Friedrich Merz an der Spitze. Wie war das mit 66 Jahren? Da fängt das Leben an. Ja, Sie, ähm, sind aber, Sie sind ein guter Gratulant. Sie ja,
0: sind ein guter Gratulant. Sie sind sehr charmant und freundlich.
2: Aber Man soll aber ja gerade USA an Geburtstagen das auch... Halt so, ja. Also ich finde es halt merkwürdig, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich da die letzten Jahre drauf schaue, mhm. dass da ja alle, die überhaupt eine Chance haben, jetzt heißt es ja sogar bei den Demokraten, wenn Joe Biden nicht kandidiert, kandidiert Hillary Clinton vielleicht wieder. Also Ach was, das ist mir jetzt, fragst, also das habe ich noch nicht gehört. ja frage dich ja, ob die da nichts, nicht ein paar neue Gesichter mal finden können.
0: Sehr dünne Personaldecke, ja, muss man sagen. Also interessant ist es ja vor allen Dingen auf Seiten äh, der Republikaner, denn man nahm ja an, dass Donald Trump aus diesen Midterms gestärkt hervorging und dann sagt, Leute, ich mach's es nochmal. Und jetzt merkt man plötzlich, hoppla, da gibt es in Florida gouverneur Ron DeSantis, der ist jetzt offensichtlich der neue, starke Mann bei den Republikanern. Ich fand es ja interessant, weil mit Trump hat ja jetzt jemanden einen Dämpfer bekommen, der, sag mal, spalterische, frauenfeindliche, reaktionäre Position vertritt, nur um an die Macht zu gelangen. Und jetzt kriegt man mit DeSantis ein, der spalterische, frauenfeindliche, reaktionäre Position begleitet und da auch noch wirklich dran glaubt. Das, ich weiß jetzt gar nicht, was finden Sie denn persönlich schlimmer? Also jemand, der es wirklich, der es wirklich fühlt oder jemand, der es auch deshalb ist, weil er weiß, dass es bei Leuten gut ankommt.
2: Also wenn Sie die Frage so rumstellen, ohne jetzt also ob der Gouverneur Dos Santos ganz so Zuschreibungen verdient, wie Sie sie ihm geben. Okay, er sieht manche Dinge sicher anders als wir beiden. Ja. Aber deswegen ist man Würden nicht Sie ihn als
0: konservativ gleich, bezeichnen?
2: Ja, obgleich natürlich in den USA so die Matrix äh, konservativ mhm. und liberal sowieso noch mal etwas anders ist als jetzt in Deutschland. Also ich würde fast sagen, mit vielen inhaltlichen Positionen finden auch konservative Demokraten eher eine CDU- als links, mhm. also an manchen Stellen. Also ja. insofern ist das ja manchmal mit dem Übertragen der politischen Logik das mag sein, etwas ja. anders. Aber jedenfalls Ihre Frage war ja, also in, so wie Sie Ihre Frage gestellt reaktionär sein Sie also mhm. überzeugen, was ist schlimmer, Gute Frage. Im, Na, im endlich
0: mal. Hat ja gerade mal eine Viertelstunde <lacht> gedauert, bis wir endlich mal
2: <lacht> Also ich, beides hat seine Probleme, würde ich jetzt mal mhm. sagen und braucht dann halt auch eine klare Antwort. Was mich viel mehr beschäftigt ist ja, und das finde ich in Deutschland, ob es das Wahlergebnis in Italien ist, in Schweden oder auch in den USA teilweise, wir fragen viel zu wenig, warum. Also ja. Es gibt immer gleich die Empörung und heißt, mit denen dürfen wir nicht reden oder nicht zusammenarbeiten. oder. Ja. Aber es wird selten gefragt, warum? Warum eigentlich sind die USA mittlerweile ein so gespaltenes Land geworden. Oder Frankreich? Ja, oder auch Frankreich, ja. Warum hat eine Le Pen in Frankreich solche Wahlergebnisse? Die Mhm. Frage beschäftigt mich jedenfalls sehr.
0: Und wie will die CDU dagegen ankommen? Also was ist der Beitrag der CDU, um solchen Tendenzen entgegenzuwirken, wo wir gerade darüber sprechen?
2: Der beste Beitrag, solchen Tendenzen entgegenzuwirken, ist äh, Probleme zu lösen. Mhm. Und zwar die Probleme, die tatsächlich da sind, die im Alltag viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigen. Aber die man auch
0: maßvoll anspricht, oder? Und nicht äh, über also Stichwort Sozialtourismus ja, war jetzt ja nicht der das große stimmt, Wurf. aber
2: dazu hat doch Friedrich Merz auch alles gesagt. Und ich finde es ich find irgendwie so, wissen Sie, das ich will es auch nicht wieder komplett ne, aufkochen, ne, aber fünf, wir haben jetzt so gerade drüber ja gesprochen. Jetzt, jetzt fünf, sechs Wochen ganz Medien Deutschland immer wieder sich neu damit beschäftigt. Können wir Herr Beisen jetzt den 11. ja vielleicht mal als das Datum nehmen, wo wir uns jetzt mal ein anderes Thema zuwenden. Naja, ja. aber wenn ja. das
0: fünf Wochen funktioniert hätte, hätte er ja auch nichts dagegen gehabt. Ne? Also da kann man ja fünf Wochen ja, Misserfolg nach eine diesem eine Verunglücken.
2: Also ich, ich, ich weiß ja nicht. Aber zurecht. Ja, aber warum verwenden wir denn jetzt schon wieder fünf Minuten auf etwas, wo jemand gesagt hat, er hätte es besser nicht gesagt? Ah, okay. Ja, können wir machen, aber bringt uns ja nicht nach vorne. Nee,
0: das bringt uns tatsächlich nicht weiter, das stimmt. Das müssen wir auch nicht machen, der Mann hat ja auch Geburtstag.
2: (lacht) Kommt noch dazu. (lacht) Aber trotzdem ist ja andersrum der Punkt äh, richtig, etwa wenn es um die Frage, also nicht jetzt der Punkt mit der Wortwahl äh, und dem, Mhm. was es meinen sollte, aber das Thema Migration, dass wir im Moment wieder in einer Situation sind, gerade auch mit Blick auf Syrien, Afghanistan, Mhm. Türkei übrigens, ähm, wo Menschen nach Europa kommen, in die Europäische Union kommen, wo wir im Moment wieder mal keine Kontrolle haben, wer, warum Europa und Deutschland betritt. Ist das so? Äh, Ja, es ist so. Wir haben keine Kontrolle, äh, wer und wie viele Deutschland und Europa betreten. Äh, Und wir haben auch keine Kontrolle äh, eben darüber, wer dann nach Deutschland kommt und hier bleibt. Und eines ist jedenfalls mal der Befund, dass viele von denjenigen, die in der Europäischen Union ankommen, ob übers Mittelmeer in Italien oder in Griechenland über äh, die Ägäis, äh, die wollen in aller Regel Richtung Deutschland und Schweden. Und das scheint ja zumindest mal, da brauche ich jetzt auch keine Studien für, sondern mir einfach nur die letzten sieben Jahre anschauen, es scheint mir eine Korrelation mal mindestens, vielleicht sogar eine Kausalität zwischen Sozialleistungen und wie leicht man sie erhält, und dem Zielland zu geben.
0: Ja, ist natürlich nicht der einzige Grund. Ne? Das andere ist natürlich auch ähm, das soziale Netz, das in manchen Ländern einfach besser ist, weil da halt eben schon Menschen sind, die aus der eigenen Familie kommen oder die man kennt. Und, dass das Land einen so guten Ruf hat in Sachen Infrastruktur. Klar, auch Sozialleistung als einer von vielen Faktoren. Aber da muss man ja sagen, da arbeitet Deutschland ja nur wirklich gerade hart daran, diese in Anführungsstrichen Pull-Faktoren langsam abzubauen. Also, Wo wird denn was die abgebaut, abgebaut habe ich was, verpasst? Ja, was die die Attraktivität eines Landes
2: angeht. Da haben wir ja nun auch schon bessere Zeiten gehabt, oder? Naja, für jemanden, der Arbeit sucht, vielleicht. Aber für das Thema Sozialleistung kommen wir zurück zum ersten Thema oder zweiten Thema unseres Gesprächs, fast gleich nach dem Imur, weil das Thema Bürgergeld, das sogenannte Bürgergeld, Es wird halt noch leichter für jemanden, der Deutschland erreicht hat, ohne dass du viel vorher schon geleistet oder einbezahlt haben musst, relativ gute Sozialleistungen zu kriegen. Da musst du jedenfalls lange auf der Welt suchen, um das zu erreichen. Und Milton Friedman hat sogar schon gesagt, um den zu zitieren, man kann nicht gleichzeitig offene Grenzen haben und Sozialstaat mit hohen Standards sein. Das geht auf die Dauer nicht gut. Es wird auf Dauer an Akzeptanz verlieren und es wird sich auf Dauer Siehe Bundespräsident Gauck, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Es wird auf die Dauer auch nicht funktionieren. Und ich sage Ihnen nur eines, wenn das Thema Migration nicht von den Parteien der Mitte vernünftig gelöst wird, idealerweise von denen, die gerade regieren dann mache ich mir große Sorgen, dass es die falschen, nämlich die extremen Ränder, stärkt.
0: Da würde ich ich sofort zustimmen, genau, dass man das Thema vernünftig und maßvoll bespricht, äh, Eingedenk aller Informationen, die einem zugrunde liegen, äh, das glaube ich auch, dass das eine Aufgabe der Parteien der Mitte ist.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Aussage in Politik-Podcast. FDP-Chef Lindner zeigt sich offen für Tempolimit. Das berichtet der Spiegel. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das kam für mich so überraschend, als hätte man jetzt gesagt, der nächste Christopher-Street-Day ist in Katar. Ich zitiere, er war stets gegen eine feste Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, doch nun bringt Finanzminister Lindner sie ins Spiel. Im Gegenzug müssten die Grünen aber einen hohen Preis zahlen. Ich zitiere das gerne. Das Ganze wurde gesagt im Podcast Lage der Nation. Liebe Grüße an dieser Stelle und ja, also so ganz ohne geht es natürlich nicht, denn Christian Lindner hat im Grunde genommen das Tempolimit in Geiselhaft und lässt es erst frei, wenn die AKW länger laufen. Und ähm, da frage ich Sie jetzt, Herr Spahn, Sie, die Sie ja privat sowieso nie schneller als 130 fahren, was halten Sie von diesem Manöver.
2: Naja, es ist offenkundig das, was Sie sagen, ein Manöver mit der Verknüpfung mit den Kernkraftwerken. Also für eine Zeit, wenn das der Kompromiss der Ampel ist, zu sagen, wir lassen die Kernkraftwerke bis Ende 2024 laufen und dafür gibt es bis Ende 2024 ein Tempolimit. Mhm. Also dann kann das ja ein guter Kompromiss sein. Das Tempolimit in Wahrheit ist kein Problem, weil wir haben ja kein Ölproblem. Wir haben auch jetzt kein Problem, dass wir irgendwie unsere Autos nicht ans Fahren kriegen würden. Aber ähm, der
0: Schadstoffausstoß ja, ja. Ja,
2: aber in Relation dessen, und das ist ja dann, was mir viel wichtiger wäre aus Klimaschutzgründen, was Kernkraftwerke so sparen an CO2-Ausstoß, weil irgendwelche Kohle schleudern nicht laufen, das macht viel, viel mehr aus. Aber ich sag nur mal, wenn das der Kompromiss ist, den die Ampel macht, Kernkraftwerke noch zwei Jahre laufen lassen und dafür zwei Jahre Tempolimit, würde ich sagen in Gottes Namen, Wenn es denn hilft, dann machen wir das. Guck
0: mal, siehst du, da ist die Opposition jetzt plötzlich schon auf der Ampelseite. Das schaffen wir heute hier. Da sind
2: noch große Brückenbauer. Ja, 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 das Thema war ja, wenn... Ja, ja. Das Problem an dieser Ampel ist ja, dass die sich bei keinem Thema, sei es Kernenergie, sei es die Frage, wie entlastet wird, sei es die Frage Schuldenbremse, sei es die Frage, darf Costco China-Staatsunternehmen einen Hafen kaufen oder nicht. Also es gibt ja irgendwie gar kein Thema, bei dem die sich einig sind. Es so sind dass halt auch drei auch,
0: Parteien, ist nicht so, so schön bequem so, dass wie in Das man als Opposition ja gar nicht hm? so
2: leicht hat, ja, ja. weil die sich schon den ganzen Tag selber schreien.
0: Ja, oder vielleicht hat man es auch nicht so leicht, weil die sehr konstruktiv an der Lösung eines Problems
2: arbeiten. Naja, die, die Probleme <lacht> werden in allerdings gelöst durch Entscheidungen und wissen, ich bin ja jemand, der jetzt auch schon in einer Krise hat regieren dürfen müssen, wie sie und wollen. Wir haben es mitbekommen. Und deswegen deswegen werde ich zum Beispiel nie kritisieren, werb da auch in der Fraktion für, nicht kritisieren, wenn schnell entschieden wird und dass man dann nach einer Zeit sich auch mal korrigieren muss. Ja,
0: aber das, mal, haben das, Sie das den Begriff Chaosumlage nicht auch sehr schnell verwendet, als das Ding nee, noch gerade nee, im Werden nee, war? Nee, 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 sie nee, saßen auch nee, bei mir bei NTV, da haben Sie noch ganz begeistert Begriff Chaosumlage das, das benutzt. Das stimmt,
2: aber da war sie, da war schon äh, absehbar klar. Ach so, das Punkt, haben Sie schon antizipiert. Nee, das war schon klar. Hat mir ja die Koalition schon selbst begonnen rauszuarbeiten, dass das Pferd schon totgeritten war, als es noch zwei Monate weitergeritten wurde. Das ist nämlich mein Punkt. Nicht die schnelle Entscheidung ist zu kritisieren, die manchmal auch dann zu korrigieren ist, sondern die Nichtentscheidung ist doch hier seit Monaten zu kritisieren. Und deswegen hängen wir doch an vielen Stellen in der Kurve. Bäcker wissen nicht und Familien wissen nicht, was sie beim Gaspreis im Winter erwarten, weil wir halt irgendwie seit gefühlt sechs Monaten drüber reden. Bei Kernenergie ja das Gleiche. Und das, finde ich, ist... Dann eben das größere Problem nicht zu entscheiden, weil man sich nicht einig wird. So, wenn deswegen jetzt Herr Lindner, da waren wir ja gestartet, mhm. einen Vorschlag macht, der jetzt mal zu einer Entscheidung führt, die einen Unterschied macht. In Gottes Namen.
0: Naja, also Lindner, der fürs Tempolimit ist, das ist dann aber wirklich kurz vor Habeck, der den Kotau vor den Kataris macht, oder? Das geht dann wirklich ans Eingemachte. Das ist dann schon der große Schmerzensmann.
2: Das stimmt, aber wie gesagt, er hat es ja mit den Kernkraftwerken verbunden. Das wäre jetzt aus meiner Sicht das Hauptargument. Ich fände es ziemlich wichtig, dass diese drei Kernkraftwerke äh, zwei Jahre laufen. Und klimaneutral Energie produzieren. Ich werde nie verstehen, warum Grüne lieber so ein DDR Kohlekraftwerk in Jenschwalde wieder ans Netz nehmen, das Arsen, Kupfer, Blei, alles mögliche Zeug in die Luft pustet. Das lassen die lieber laufen als ein Kernkraftwerk. Das ist schon verrückt.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Klimaprotest, nicht vom Thema ablenken, bitte. Das sagt Julia Haag in der Berliner Zeitung. Ein Richter sieht in den Aktionen der letzten Generation keine Nötigung. Das wirkt erfreulich besonnen. Problematisch ist etwas anderes. Und problematisch ist natürlich vor allem, dass das sich echauffieren über die Aktion der letzten Generation natürlich ein bisschen vom Kern ablenkt. Und das ist der. Der Klimawandel. Jetzt wurde ja im Bundestag äh, unter anderem ja auch über eine Strafverschärfung für Klimaprotestierende debattiert. W- wofür haben Sie gestimmt? Was war Ihr Punkt? Was haben Sie gesagt? Alle jetzt erstmal im Präventivhaft oder was war
2: so Ihr Ansatz? Das geht ja nicht. Für eine Strafverschärfung ja, auch für eine klare Antwort des, äh, des Rechtsstaates. Mhm. Ähm, weil es halt immer um die Frage geht, also man kann in diesem Land wirklich überall demonstrieren, man kann seine Meinung äußern, man kann sich auf die Straße stellen, den ganzen Tag schreien, ja. alles okay. Man kann es auch wirklich mit nahezu jeder Meinung tun, auch okay aber halt äh, hier beständig äh, durch sich an die, irgendwas dran kleben, mhm. äh, den Verkehr lahmlegen mit Folgen im Übrigen für ziemlich viele Menschen und zwar nicht nur wirtschaftlichen Folgen, seelischen, gesundheitlichen, sonstigen Folgen. Was sind seelische Folgen?
0: Äh, Was wenn man seelische Folgen, ja, wenn man eine halbe Stunde zu spät zur Schweizer Arbeit kommt oder welche seelische Folgen? Es geht ist? ja nicht nur
2: um die, die zur Arbeit kommt. Es, 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 ich kenne manche Familie jedenfalls hier in Berlin, die schon ziemlich im Stress gelandet ist, weil halt der ganze Tag durcheinander kommt es hat für viele ziemliche stressfolgen können sie jetzt sagen sie und ich und Nein, Stau hat, so mich, Stau hat mich auch schon gestresst. Aber, also ich will nicht so tun, als kenne ich das nicht. Aber, 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 aber dann kann man natürlich sagen, das ist das, was man erreichen will. Aber es hat halt noch andere äh, Folgen, wie wir ja. es gesehen haben bei dem Rettungswageneinsatz. Was wir jetzt ja auch sehen, ist die erste Zerstörung, die Zerstörung von Ticketautomaten. Ich frage mich immer, mhm. äh, wir, wir sehen in, in manchen Städten im Übrigen auch schon, wie, wie Autos, SUVs zerstört werden. Ja. Gewalt gegen Sachen. vor, ist nicht gut. Aber im was, Kern. Was, aber was im Kern, wir denn? Machen wir dann ja. noch Gewalt gegen Menschen als nächsten Schritt und sagen dann auch, ist nicht gut aber nun ja, es ist halt Protest. Also irgendwo ist halt eine Grenze des Protestes und dessen, was ein Rechtsstaat akzeptieren soll. Aber
0: liegt der Fokus nicht trotzdem auf dem Falschen Bereich, dass man quasi die, die Mental Power darauf verwenden sollte, zu überlegen, wie kriegen wir denn diesen Klimawandel jetzt gelöst? Also, dass Darf man. Ich eine se- Frage stellen? Ja, klar.
2: Ich habe meine Frage. Wenn, wenn jetzt nicht Klimaaktivisten, mhm. sogenannte oder tatsächlich Ah, ich ahne, ahne worauf es
0: hinausläuft. Ja.
2: ja. Sagen wir jetzt mal die AfD oder mhm. die Identitären. Die sind wir auch würden, für den Klimawandel, also, aber würden, für einen anderen. Würden, ist jetzt egal, worum es geht. Würden für ihr Anliegen. Ja dass die so richtig empfinden, wie die äh, Klimaaktivisten da ihr anlegen. Die würden sich dafür der gleichen Mittel bedienen. Würden sie da eigentlich auch genauso verständnisvoll sagen, lass uns doch mal über deren Themen reden. Nein, natürlich und nicht. nicht. Darüber, und nicht darüber, dass die hier die Gemälde versauen und dass die hier sich auf die aber, aber Straße das, pappen und ja, ja. Und, ich Mein Eindruck ist, dass das Verständnis halt bei uns immer dann groß ist, wenn das die scheinbar gute Sache ist, die man irgendwie selbst vor allem auch so will, so ein Mainstream, ja. äh, das aber Sobald jemand anders, ja, und das ja, ist übrigens das, was ja passiert. Die Identitären haben ja angefangen, nach und nach sich der Protestmittel der Linken äh, zu bedienen. Äh, und, und das wird ja dann auch an der Stelle passieren. Ich weiß ja. nicht, ob das klug ist auf die Dauer für eine Gesellschaft, äh, wenn man das halt alles so zerfasern lässt, äh, an ja. der Stelle für die vermeintlich gute Sache, weil dann wird es auch schwer zu argumentieren. Nur, nur dass,
0: nur, dass natürlich die Klimaaktivisten, Klimaaktivistinnen, äh, sagen wir mal, die Welttemperatur um ein, zwei Grad zurückdrehen wollen und die Identitären und die AfD äh, die Gesellschaft über ein paar Jahrzehnte. Das halte ich jetzt vielleicht als als
2: Ansatz. Ich halte es für völlig falsch, was die wollen, aber es ist ein politisches Anliegen wie das andere auch. Und was was ist das eigentlich für eine Vorstellung von einer freien, offenen, pluralen Gesellschaft, wenn Herr Beisenherz oder Herr Spahn darüber entscheiden, welches Anliegen jetzt ein berechtigtes ist oder nicht? Ich meine nur
0: eher die die Fokussierung Darauf, wie können wir jetzt gegen die vorgehen, um daraus, ich sage es jetzt mal bewusst ein bisschen moralisierend, daraus politisches Kapital zu schlagen. Also Alexander Dobrindt, Vorsicht, klima RAF, ich höre dir trapsen. Also sollte man nicht den Fokus auf andere Dinge legen, um Dinge zu lösen, anstatt jetzt äh, die Bürgerinnen und Bürger vor
2: denen zu warnen? Naja, dann können doch einfach diejenigen, die sich auf die Straße kleben, auch den Fokus woanders hinrichten und schon das Problem gelöst. Die könnten zum Beispiel einfach einfach eine Ausbildung machen zum Klimaelektriker und einfach wirklich einen Unterschied machen, weil die Energiewende und die Klimaneutralität scheitert gerade daran, dass wir zu wenig Fachkräfte haben. Also wenn die wirklich einen Unterschied machen wollen, können sie einfach eine Ausbildung machen. Die gute Tat des
1: Tages.
0: Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich WM gucke, Alfred Draxler von der Bild sagt nein, er sagt, abschalten heißt wegschauen. Das fand ich äh, interessant als Kommentar, weil das bedeutet für mich ja jetzt, jetzt bin ich endlich von meinem Dilemma erlöst, als wenn ich da in meiner abgefurzten Joggingbuchse mit Flips <lacht> vor dem Flatscreen hocke und Deutschland-Japan gucke, da bin ich ja im Widerstand. Also mit Schlandkette, Hymne singen und in der Gartenhütte saufen, sonst haben die gewonnen. Das hat mir gut gefallen. Alfred Draxler schreibt, abschalten heißt wegschauen. Ich aber werde ganz genau hinschauen und hinhören, was unsere Reporter vor Ort zu berichten haben. Gibt es Menschenrechtsverletzungen oder nicht. Was passiert wirklich bei dieser WM? Also Draxler schaut genau hin und wenn halt in der Halbzeitpause der Spiele die kritischen Berichte über Katar kommt, dann geht er nicht Bier holen oder auf Toilette, sondern sagt, jetzt gucke ich besonders genau hin. Und Herr Spahn, die Frage geht natürlich auch an Sie. Werden Sie dieses Turnier gucken oder haben Sie gute Gründe, dieses Turnier nicht zu
2: schauen? Ich werde mir sicherlich ein paar Spiele anschauen, das das Mhm. mache ich. Was mich nur wundert, ist, dass jetzt alle sich wundern, was in Katar los ist. Ich meine, weiß doch jeder, was... Haben Sie auch einen geistigen Schaden, Herr Spahn? Ähm, wenn es nach äh, nach den manchem in Katar geht vor allem, wissen Sie, das ist so der eigentliche Punkt, ich mhm. verstehe gar nicht, warum sich jetzt alle darüber aufregen, ja. dass Kataris ist ein Problem oder die katarische Gesellschaft und das Religionsverständnis da ja. ein Problem mit Schwulen hat oder auch Frauen, gleich, das haben wir übrigens, warum regen sich eigentlich die Leute nicht auf, das gleiche Zeug von Hamam und Halal bezogen auf Schwule, Lesben, die Frauengleichberechtigungsfrage, dieses Thema mit dem äh, Bonbon, das äh, mhm. geöffnet ist, oder nicht. Die, für Frau die Frau als Süßigkeit, äh, ja. Die Frau als Süßigkeit. All das Zeug wird hier in Deutschland jeden Tag erzählt, in manchen Moscheen, in manchen muslimischen Gemeinden, äh, in manchen Familien. Ich wundere mich so sehr, dass wir uns bei Katar hier alle gerade entrüsten und die Frage diskutieren, ob wir einen Fernseher anschalten oder nicht, während in mancher Stadt in Deutschland... ja naja, weil ein, wir das natürlich ein, in dem Falle billigen. Stadt, ja? ein, ja, das nehmen wir in Deutschland offensichtlich auch billigend in Kauf. Wir regen uns auf, wenn es in Katar passiert. Äh, in Iran unterstützen wir die Frau Die sagen, das Kopftuch ist ein Zeichen unserer Unterdrückung. Mhm. (lacht) Aber wenn es um Deutschland geht, äh, da haben wir auf einmal nicht mehr ganz so viel. Ja, wobei ja jetzt
0: gerade sich da ja auch etwas wandelt. Stichwort äh, Moschee in Hamburg. Also da wird ja jetzt auch sehr genau hingeschaut und gegebenenfalls das Ding geschlossen. Also möglicherweise... Ja, bei der, bei der ja?
2: DITIB-Moschee in Köln. Ja. Da, wo der Erdogan da war, der türkische Präsident, nicht der deutsche Präsident, ja, hat ja. in Köln die größte Moschee eröffnet. Und da ruft jetzt der Muizin. Ich finde es ja. komisch.
0: Also mit dem murzin ruf habe ich ehrlicherweise gar kein Problem. Ich finde tatsächlich aber das, was über DITIB passiert, da kann man sich wirklich ernsthaft drüber unterhalten. Denn das ist ja so der verlängerte Arm von Erdogan. Das ist nicht gut. Aber das wird ja in der Mitte ja auch durchaus diskutiert. Ist ja nicht so, als gäbe es da ein Denk- und Sprechverbot. Oder haben Sie
2: den Eindruck, dass das so ist? Nein, habe ich doch nicht behauptet. Ich diskutiere das beständig. Aber ich erlebe ja dann immer, wie der Reflex ist. Man wirft mir dann nicht selten Rassismus vor, was ja schon ein völliger Humbug ist, weil es geht ja nicht um Ethnie, sondern um Religion, um Kultur. Ähm, und ich erlebe ja dann wie dann wieder, da kommt so ein Motto das ist AfD und ich habe mich schon mit Islam und vor allem reaktionären Islam und die Bedrohung, die das für eine offene Gesellschaft sein kann, wenn sie da nicht klare Linien zieht, genauso wie beim reaktionären Katholizismus, wo man manchmal eine leere äh, Linie ziehen muss, äh, dass, dass man dann immer gleich, äh, also ich habe mich mit diesen Themen schon beschäftigt, da wusste Alexander Gauler noch gar nicht, dass er die AfD gründen wird. Ist das gut? Äh, deswegen,
0: <lacht> ist das gut? es ja,
2: ist eigentlich nicht gut, dass man sich immer noch damit beschäftigen muss und das Problem nicht mal anders, diskutiert wird. Also ich finde, das ist eine der größeren Bedrohungen ja, unserer freien Gesellschaft, dass wir, äh, was radikalen Islam angeht, genau die Gedanken, die wir mhm. aus Katar gerade mit Erschrecken wahrnehmen, mhm. genau diese Gedanken werden in Deutschland, in auch nicht überall, aber an zu vielen Stellen, etwa äh, in manchen Moscheegemeinden ja. geäußert. Und ich ja, finde, da so, muss man ja. dann genauso drüber reden und mal vielleicht über die Frage, vielleicht mal Fußballspieler aus dem Moschee-Innenhof übertragen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, man sollte halt immer nur sehr fein trennen ne, zwischen äh, der Ausübung des Islam und dem Islamismus. Und das gelingt manchen besser und manchen weniger. Es geht nicht um deshalb...
2: Islamismus. Entschuldigung, ja, das, ja. was in Katar passiert, ist nicht Islamismus. Das ist auch nicht, das ist ja nicht äh, sozusagen Gewaltanwendung, sondern das ist am Ende eine reaktionäre. Form des Islam. Das ist nicht Islamismus, das ist... ist Zumindest eine sehr reaktionäre
0: Auslegung des Ganzen, wenn es dann auch noch die Staatsform ist und die dann im Zweifel auch noch mit Stockheben endet oder so, also das das ist dann ja auch Gewalt, das ist ja nichts anderes. So, Das würde man ja auf dem Deutschen, also gerade die Gewaltausübung würde man auf dem deutschen Boden ja auch so jetzt nicht tolerieren, oder?
2: Was glauben Sie denn, wie viele Frauen in Deutschland zwangsverheiratet werden? Wie viele? Ich, 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 ich habe die nicht ich, gezählt, aber ich, ich es, es wird war auf mit eine Sicherheit... Ich dabei, wo, wo eine Organisation von Frauen für Frauen gegründet, sich genau solcher Frauen, jungen Frauen, Mädchen, in aller Regel ja minderjährig annimmt, Minderjährigen, die zwangsverheiratet werden. Und wenn Sie deren Geschichten mal hören, was mitten in Deutschland, in Mannheim, Berlin, Köln passiert, da würde ich sagen, wir können uns über Katar aufregen, okay, aber wir haben auch ein paar Themen daheim.
0: Ich werde äh, zu diesem Thema demnächst mal wieder Düsentecker halt zur so rate ziehen, äh, die ist ja eh meine Bundeskanzlerin, die äh, kann <lacht> da zu dem Thema auch mal sehr gut sprechen. Wir kommen mal hierzu.
1: Was ist denn da schief gelaufen?
0: Prinz Harry, schon nach der zweiten Staffel wollte er The Crown stoppen. Das berichtet die Gala, als der Streamingdienst Netflix Ende September endlich das Erscheinungsdatum der fünften Staffel von The Crown bekannt gab, gingen Fans der britischen Royals weltweit das Herz auf. Seit dem 9. November 2022 sind acht neue Folgen des Serienerfolgs abrufbar. Ein kleines Wunder, denn Prinz Harry wollte schon ziemlich früh eine Fortsetzung der fiktionalen Aufarbeitung seiner Familiengeschichte verhindern. Wenig überraschend, speziell jetzt in der Staffel, in der es um seine Eltern, Charles und und Diana ging und die gesamten Implikationen äh, dieser doch sehr unglücklichen und dann von Affären auch belasteten Ehe. Also nicht weiter überraschend, dass Prince Harry sagt, das hätte ich jetzt u- ungerne äh, in der Öffentlichkeit besprochen gewusst. Äh, ist es etwas für Sie, The Crown? Gucken Sie ja, das? Ja, sogar sehr ja, gerne. Wirklich? Oh, ja, wirklich? Ich merke da jetzt Überzeugungstätigkeit.
2: <lacht> mein Mann, äh, Daniel hat Gestern, vorgestern gesagt, am Wochenende ist uh, The Crown angucken, angesagt, das neue Staffel. Ja,
0: okay, okay, sehr gut. Weil The Crown ist ja Fiktion, die aber von nicht wenigen, deswegen soll es jetzt auch ein Disclaimer geben, für eine Art Dokumentation Gehalten wird. Ich halte das ja oft für problematisch, denn wenn man das äh, Reale so verquirlt mit dem Fiktionalen, entsteht natürlich für die breite Öffentlichkeit der Eindruck, ja, dann wird das wohl so gewesen sein. Man glaubt es dann ja auch manchmal einfach gern, weil es zu schön wäre. Ähm, Sollte es da einen entsprechenden Button geben? Vorsicht, äh, zu viel Fiktionales drin, inspiriert von wahren Ereignissen. Ja, Nehmen Sie das alles so okay, wahr und sagen, so war es wohl?
2: Was wir machen oder gemacht haben, jetzt gerade bei den ersten Staffeln die jetzt ich, zu Lebzeiten nicht mitbekommen habe, so die ersten Jahre, Jahrzehnte mhm. der Königin, ist einfach immer parallel mal ein bisschen äh, ins Geschichtsbuch zu schauen, online oh, oder Oh, das ist aber äh, schon analog.
0: elaboriertes Gucken.
2: Ja, el- ja, aber das Spannende betreutes ist... Betreutes, betreutes Gucken. Gucken. Aber das Spannende ist ja, du siehst, die, also die Geschichten zumindest mal äh, hat es schon auch so gegeben. Mhm. Und ich fand das insofern ganz ganz lehrreich, dass es immer auch Fiktion ist und das Film immer auch die Dinge verdichtet oder ausschmückt. Okay, aber im Großen und Ganzen fand ich das eher historisch lehrreich.
0: Jetzt sind Sie ja nun selber äh, gerade auch äh, das Objekt der Betrachtung. Sie haben mit Aljoscha Pause zusammen eine Dokumentation produziert. Also Aljoscha Pause hat sie begleitet über fünf Jahre. Second Move Kills heißt die Dokumentation. Äh, da gibt es wiederum Leute, die sagen, das ist ja so gut gelaufen. Äh, das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein, diese Dokumentation. Wie <lacht> glücklich sind Sie damit? Denn Sie kommen ja erschreckend gut weg bei der ganzen Doku. Wie oft haben Sie Hand angelegt und gesagt, pass mal auf, da komme ich jetzt nicht so gut rüber.
2: Nullmal, ich habe das Ding, hätte ich jetzt mal Ihnen gesagt, die Doku zum ersten Mal und auch noch nicht mal ganz äh, gesehen, also in den letzten zehn Tagen, mir immer mal wieder Elf angeschaut.
0: Stunden, elf Stunden sparen, sind sie so spannend, Herr Spahn, mussten es elf das Stunden so, sein, äh, hätte es die Hälfte nicht auch äh, getan. Weiß,
2: äh, wissen Sie, ich war, äh, Herr Beisenherz, wirklich nur Objekt an der Stelle. Ich äh, habe ja mit dem Projekt ansonsten äh, nicht, also ich habe weder geschnitten noch äh, ja. die Rechte da, da, davon, sondern das, die hat der ja Pause und dann ja verkauft mhm. äh, und daraus ist dann diese neunteilige, zehn-, 10-, elfstündige äh, Dokumentation entstanden. Mhm. Alles nicht meine Entscheidung. Nicht mal ja. das Erscheinungsdatum in Berlin Mitte gibt es ja schon die ersten. Die da, oh, der Spahn, wieder große Strategie jetzt hier mit der Dokumentation. Ja. Nee, das war 2017 kam er Pause zu mir mhm. äh, und 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 fragte, hatte die Idee. Ich habe mich über ihn informiert, Grimme Preisträger hat äh, ja vor allem Fußballer auch schon ähnlich begleitet. Genau, Mario und, Götze und dachte mir ja. dann, es gibt so viel Verschwörungstheorien und so viel Schauen auf die Politik immer erstmal in der Annahme, die wollen alle nur das Schlechte. Mhm. Vielleicht hilft ja auch so ein Blick. Äh, das war so mein Gedankengang, aber ja. weder Herr Pause noch ich wussten ja damals äh, 2017, was in den nächsten fünf Jahren dann passiert. Ja. Und ich glaube, das waren dann spannende fünf Jahre.
0: Ja, das finde ich ja sowieso den absoluten Wahnsinn. Das muss man ja wirklich sagen. Übrigens, weil Sie sagten, das Erscheinungsdatum. Es, es gibt eine interessante also es gibt viele interessante Stellen, ja, aber es gibt ja äh, unter anderem diese Stelle, da fragt Aljoscha Pause Sie, im Herbst 2020. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass Sie noch kandidieren? Und dann sagen Sie, naja, ausgeschlossen ist nichts." Sage ich jetzt aber auch nur Ihnen, weil Sie <lacht> erst in zwei Jahren rauskommen. Dann grinsen Sie diabolisch, dann gibt es ein fieses, lautes Lachen. Die offizielle Antwort wäre jetzt irgendwie anders geworden. Und äh, später kommt dann noch, wir wollen ja ein Team sein, das gewinnt. Und dann müssen wir die nächsten Wochen mal schauen, ob das in der Aufstellung gelingt. Hm. Sind Sie ein guter Teamplayer ersparend oder kann es nicht auch sein, dass Sie sich doch immer einen Hauch für besser halten Mhm. als diejenigen, die Sie da unterstützen müssen? Ich blicke jetzt auch mal ganz kurz auf das Geburtstagskind des heutigen Tages, dem wir natürlich ganz herzlich nochmal gratulieren wollen an dieser Stelle, also Friedrich Merz.
2: Absolut und ja... Ich denke schon, dass ich ein guter Teamspieler bin. Voraussetzung ist aber, dass alle im Woran macht sich das? Äh, fest? Ich war noch gar nicht ganz fertig. Voraussetzung, also, Voraussetzung ist, dass alle im Team sich als Team begreifen. Dann klappt es meistens gut. Also sind Sie anderen schuld? Nein, das ist, ja. habe da nur eine allgemeine Aussage getroffen. Mhm. Team funktioniert dann, wenn alle sich als Team begreifen. Dann ja. funktioniert es besonders gut. Ähm, ja. Ja, weil es ist
0: interessant, Sie haben unter anderem gesagt, ich sehe Friedrich Merz halt nicht als den Vorsitzenden oder den Kanzler dieser Republik für die 20er Jahre. Das sehe ich wirklich einfach anders. Haben Sie ihm das, also weiß er das auch? Weil der hat nämlich, glaube ich, der, der hält sich schon für den Kanzler der Republik für die 20er Jahre.
2: Jetzt müssen Sie sehen, das ist ja auch in seiner Zeit und in den Umständen gesagt worden, ich habe mit Friedrich Merz... Ende Aber die 20er Jahre sind ja noch relativ frisch. Das stimmt. Ich habe mit Friedrich Merz Ende des letzten Jahres nach der Bundestagswahl mich ausgesprochen. Wir haben uns auch ausgesprochen, ähm, da musste auch manches auf den Tisch, weil wir ja auch in einem politischen Wettbewerb miteinander waren, zweimal direkt indirekt in den letzten Jahren davor und ich finde, wenn man Dinge miteinander ausgesprochen hat in einem persönlichen Gespräch, dann kann man auch nochmal ein Stück neu starten und das machen wir ja und es klappt einfach gut in dem Team hier in der Spitze der Fraktion, in der Spitze der Partei und ich arbeite gern mit ihm zusammen, ob sie es glauben oder nicht. Carsten Linnemann hat
0: in der Doku gesagt, sie seien während der Pandemie am Limit gewesen. Wie wie ist das konkret zu verstehen? Wie wie sind oder wie waren sie, wenn sie am
2: Limit sind oder waren? Also ich weiß jetzt nicht, was Carsten Linnemann damit meinte. Klar gab es Tage, ich habe ja auch noch ein Buch geschrieben, wo ich das auch beschreibe, Mhm. Tage vor allem ein am 8. März 2021, wo ich einfach auch mal durch war und es nicht mehr ging. Mhm. Also es war schon eine ziemlich fordernde Zeit. Ich würde aber sagen, unterm Strich, im Großen und Ganzen, toi, 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 da bin ich mit einer gesunden Resilienz ausgestattet, bin ich da eigentlich stabil auch, auch durchgekommen. Ähm, was mir immer wichtig war, auch, auch sozusagen eine Verlässlichkeit, eine Standfestigkeit in dieser Pandemie, in dieser Krise, auch in diesem Amt als Minister, tatsächlich zu vermitteln. Ich halte nichts davon, wenn Minister darüber reden, wie es ihnen geht beim Regieren. Äh, die Leute haben genug eigene Probleme, die müssen ja auch noch meine haben. Äh, aber im Rückblick war mir dann eben auch wichtig zu zeigen, auch da, wie sieht es manchmal hinter der Kulisse oder der Fassade vielleicht manchmal sogar auch aus. Mhm. Äh, niemand ist immer stark, auch nicht ein Minister. Und wenn der Carsten Lindemann das gemeint hat, ähm, ja, dann ja. war das, glaube ich, für uns alle eine Zeit, die gelegentlich ans Limit geführt hat. Auch, auch in mancher Familie zum Beispiel.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, mangelnde Belastbarkeit, wo wollte er ihn höchstwahrscheinlich nicht unterstellen. Vermutlich nicht hoffe ich. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> und, und Sie sie haben noch gesagt, und dann lasse ich es auch gleich dabei bewenden, mein Ex-Freund hat mal zu mir gesagt, bei dir muss immer alles so extrem sein. Was bedeutet das? Inwiefern? Inwiefern sind Sie extrem, Herr Spahn? Ehrgeiz? Nur, weiß, Jetzt kommt immer gerne wird immer gerne gesagt Ungeduld. Was ist meine größte Schwäche?
2: Ungeduld. Ach, Ungeduld. Naja, er, er meint ja eher die, die Umstände, also das, eine Pandemie. Wenn, wenn du schon Gesundheitsminister bist, dann muss aber auch eine Pandemie dabei sein. ach so, so, ach ach so sie, Okay, oder, verstehe. Oder, oder wenn du also,
0: Spahn greift immer ins Höchste, ganz Na, oben ins nein, Regal. Nein, wenn er schon Gesundheitsminister ist, fertig. dann muss wenigstens auch
2: eine Pandemie kommen. Das gilt aber auch in anderen Bereichen. Er meinte es auch. Wenn wir, wir waren ja auch mal jung hier in Berlin. Wenn wir feiern gegangen sind, war richtig feiern gegangen. Oder ja. wenn, weiß nicht, wenn es ist so manchmal, dass die Dinge ähm, auch in den, in, den, in den persönlich-politischen Ausschlägen manchmal eher die, die extremere Variante haben. Das macht das Leben spannend und abwechslungsreich, aber gelegentlich auch anstrengend.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zu äh, dem, dem Allerletzten.
1: Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Heute ist nämlich der 1.1. der Karneval. Hm. oh, da merke ich schon, oh, oh, oh. Herr Spahn, Sie sind Münsterländer, das ist, ich bin selber aus NRW, das ist, mit Ausnahme, sagen wir mal, von... Köln und Düsseldorf ist doch Münsterland eine Karnevalistenhochburg. Da müssen sie doch jetzt alleine schon, um sich volksnah zu gehen, heute hin und dann aber mal richtig da einen losmachen, oder?
2: Also ich ist tatsächlich, das habe ich früher gemacht, bei mir daheim im Dorf, äh, 3700 Einwohner ist fast das ganze Dorf zum Karneval auf den Beinen, äh, zumindest am Anfang ähm, und (lacht) und ist gut unterwegs dabei. Und ich war früher am 11.11. auch mal dabei, aber, aber schon länger nicht mehr. Ich kann mich irgendwie so am November schon Karneval feiern, konnte ich mich sowieso noch nie so gut gewöhnen. Also ja, weil es
0: immer so kalt war, aber der Klimawandel tja, hat ja vieles so, angenehmer gestaltet. Das stimmt. Insofern ja. kann
2: man jetzt warm starten und es, glaube ich, tut allen Karnevalisten auch gut, nicht mit diesem Damoklesschwert, dieses Virus jetzt mal. Also das Virus ist zwar noch da, aber ich Ich würde mal sagen, wir kommen in die Normallage, sogar das Oktoberfest geht wieder. Also Karneval, glaube ich, wird diesmal wieder ganz schön.
0: Sie müssen ja jetzt auch nicht mehr als Gesundheitsminister sprechen, deswegen können Sie jetzt problemlos auch eine Empfehlung fürs Karnevalieren aussprechen, oder?
2: Die Leute sollen feiern, gerne, klar. (lacht) Ziel ist gewesen, dieses Virus so unter Kontrolle zu kriegen, dass es uns nicht mehr überfordert. Und den Zustand haben wir mehr oder weniger erreicht. Wir sind in der Endphase. Karneval kann man feiern, würde ich sagen.
0: Das sind doch wunderbare Schlussworte, selbst für einen Nicht-Karnevalisten wie mich. Aber ich ich gönne es allen. Ich fand es nur bemerkenswert, dass wirklich mein allerletzter Satz, dass Hendrik Streeck, ausgehend Hendrik Streeck jetzt derjenige ist, der vor einem erhöhten Infektionsrisiko wegen der Aerosole äh, warnt, wenn Menschen in den Kneipen die WM gucken. Das, also das ist jetzt die Umkehr, also wo selbst Karl Lauterbach sagt, komm Leute, also Oktoberfest finde ich geil, dass jetzt Hendrik Streeck plötzlich der Mahner und Warner ist. Ist das nicht auch interessant, so wie sich die Zeiten wandeln?
2: Ein ja, das Leben ist beständig für Also das, 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 das Feiern im Innenraum per se während Schleudern sind, das war ja irgendwie auch schon immer so. Also die Grippewelle gab es schon nach München, Oktoberfest, immer auch verstärkt dann in München. Ist eher so die Frage, ob so ein paar Dinge der Alltagshygiene und der Alltagsdesinfektion in Winterzeiten wir uns vielleicht äh, so als freiwillige Maßnahme auch mal erhalten. Also wer viele Hände schüttelt, sollte ab und zu die Hände waschen, dann wird er weniger krank, ist doch die einfache Lehre, aber das muss halt jeder selber wissen.
0: Genau. Ich wollte Sie jetzt zum Schluss auch nicht schon wieder retraumatisieren mit Corona. Deswegen <lacht> <Ganz gut. lacht> Vielen Dank, Herr Spahn. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, das hat mir viel Spaß gemacht. Das können wir gerne an anderer Stelle äh, wieder machen.
2: Danke, Herr äh? Herz äh, Jederzeit das, hätte ich bei der gesagt. Ja, fast Tag, ta- jederzeit. Tag und Nacht.
0: Und jetzt schicken Sie mir mal das Geburtstagskind, Herr Merz, jetzt mal äh, zu NTV. Wir warten alle schon, sehen ich auf ihn. Der, der ziert sich noch. Ist das so, dann schenke ich ihm Gutschein <lacht> ja, zum Geburtstag. Ja, das ist gut. Sehr gut. Vielen Dank. Äh, schönen Tag noch. Ihnen Bis dann. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao, ciao, tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Studiobummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahil. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das my G-Spot. ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemandem erzählt. Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und, und Kraft. Kriegt, desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so: Ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen. Wann fängt Sex Welchen an? Welchen Stellenwert haben Freunde? Hast du schon mal einen Orgasmus? Wie finde ich einen guten Umgang mit Media? Hast du Media? irgendwelche Tipps? Wo ist der g bei Frauen und wo bei Männern? Männer? Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus? Und wie können sie funktionieren? Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht. Oder nicht. Seid oder nicht. Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann. so, Weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles. Alles gecheckt wurde nicht gecheckt wir wurden verklagt ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter ich glaube tatsächlich und darauf bin ich nicht stolz dass ich Halls in diese Social Media Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? bei Snapchat- Halls, also Klamotten Halls. <lacht> Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf. Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, wow, wow. wow.